0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreichs neuer Finanzminister Gernot Blümel hat eigenen Aussagen nach noch nie sein Konto überzogen. Eine Aussage, die für Furore sorgt, denn mit seinem positiven Finanzhaushalt ist Herr Blümel weit entfernt von der Realität der meisten Österreicher und Österreicherinnen. Laut einer aktuellen Umfrage des Onlineportals Durchblicke.at haben neun von zehn Bürgern und Bürgerinnen am Ende des Monats ein Minus am Konto. Wieso das so ist, welche Folgen diese allgemeine Verschuldung hat und was sich dagegen tun lässt, erklärt Bettina Pfluger. Sie ist Wirtschaftsredakteurin beim Standard und auf Finanzthemen spezialisiert. Bettina, unser neuer Finanzminister Blümel hat angeblich noch nie sein Konto überzogen. Warum erzählt er uns das? Was bezweckt er mit dieser Aussage?
1: Naja, Gernot Blümel ist jetzt neu in seinem Amt als Finanzminister und vielleicht spricht ihm noch nicht jeder die Kompetenz für dieses Amt zu. Vielleicht geht es ihm auch darum zu sagen, schaut her, mit meinem privaten Geld konnte ich immer gut haushalten und vertraut mir doch bitte, dass ich das auch mit dem Staatsbudget so handhaben werde.
0: Damit schickt der Finanzminister natürlich viel voraus. Seine Aussage hat für Furore gesorgt. Wie weit ist der Finanzminister damit von der finanziellen Realität der Österreicher und Österreicherinnen entfernt?
1: Na doch sehr weit, wie uns die aktuellen Zahlen zeigen. Laut einer Umfrage von dem Vergleichsportal Durchblicker.at überziehen neun von zehn Österreichern ihr Konto und zwar regelmäßig.
0: Woran liegt das, dass neun von zehn Österreichern am Ende des Monats kein Geld am Konto haben oder sogar ein Minus am Konto haben?
1: Das kann natürlich viele Ursachen haben. Es kann natürlich sein, dass die Leute über ihren Verhältnissen leben. Man will immer das neueste Handy haben, den neuesten Flachbildschirm zu Hause stehen haben. Dabei vergisst man Folgekosten, etwa Vertragsbindungen beim Handy, die nicht so rasch auslaufen, wie vielleicht ein neues Modell zur Verfügung steht, auf das man tauschen möchte. Das Leben ist aber auch generell teurer geworden. Man sieht das zum Beispiel im Bereich der Wohnkosten. Die Mieten sind extrem gestiegen, auch die Gebühren für Müllabfuhr etc. sind angestiegen. Also diese Fixkosten fürs Leben belasten die Menschen heute mehr als früher.
0: Ist es wirklich so einfach erklärt, dass wir zu viel ausgeben oder verdienen wir Österreicher im Schnitt einfach zu wenig?
1: Das ist eine Frage, die sich pauschal nicht ganz so leicht beantworten lässt, denn wenn man sich die Lohnabschlüsse des Vorjahres anschaut, dann sieht man schon, dass alle deutlich über der Inflationsrate gelegen sind. Die Inflationsrate lag zum Jahresende bei 1,2 Prozent, das heißt die Löhne sind auch entsprechend gut gestiegen. Ob Menschen über ihre Verhältnisse leben oder das auch müssen, weil es anders im Moment nicht geht, obliegt ja auch der höchst individuellen Situation. Stellen wir uns mal vor, eine kurzfristige Arbeitslosigkeit in einer Partnerschaft oder oder wenn die Oma zum Pflegefall wird, bis man alle Informationen benannt hat, welche sozialen Stellen in Österreich leisten, wofür eine Zahlung, bis das alles wieder in geordneten Bahnen läuft, kann es sein, dass das Leben mal kurzfristig aus der Balance kommt und man auf diesen Überziehungsrahmen am Konto auch angewiesen ist. Dafür ist er ja auch da, damit man einen kurzfristigen finanziellen Spielraum hat. Eine Zahl zur Einordnung. 2018 haben die Vollzeitbeschäftigten im Schnitt 34.623 Euro verdient. Das zeigen Zahlen der Statistik Austria. In den letzten Jahren hat die Politik hier auch ein bisschen angesetzt und den Mindestlohn in Österreich angehoben. Allerdings gibt es immer noch einige Branchen, in denen die Mitarbeiter sehr wenig Lohn bekommen. Dazu gehören zum Beispiel die Gastronomie oder das Hotelgewerbe und eben auch der Einzelhandel.
0: Das bedeutet also, einige Branchen haben es besonders schwer, die gestiegenen Lebenskosten abdecken zu können. Um nochmal auf die Aussage von Finanzminister Blümel zurückzukommen, könnte man im Umkehrschluss behaupten, dass Spitzenpolitiker schlicht viel besser als der Durchschnitt verdienen und deshalb auch weniger Gefahr laufen, Schulden zu generieren?
1: Na, das ist ja auch ein Faktum, dass die Politiker viel mehr verdienen als ich sage jetzt mal die Durchschnittteilzeitabende Mutter, die einen Haushalt mit zwei Kindern zu versorgen hat. Wenn man als Politiker gut verdient und keinen außerordentlich hohen Lebensstandard hat, dann bleibt klarerweise auch am Ende des Tages mehr Geld über, wenn man es nicht ausgibt vorher.
0: Bediene jetzt mal abgesehen davon, was die individuellen Gründe sind für eine Verschuldung. Letzten Endes haben neun von zehn Österreichern und Österreicherinnen einen negativen Kontostand. Was kostet das jeden Einzelnen? Schulden sind ja bekanntermaßen nicht umsonst. Das stimmt.
1: Und man sagt doch immer gerne, die Überziehung des Kontos ist der teuerste Kredit überhaupt. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann stimmt das auch. Also für Überziehen des Kontos, je nach Bank und je nach Region, in der man sich befindet in Österreich, kosten die Überziehungszinsen zwischen 5, 38 Prozent und 14 Prozent. Der Median dieser Werte liegt immerhin bei 10,5%, Prozent, also für jeden überzogenen Euro zahlt man im Medianwert 10,50% Prozent Zinsen und das ist enorm viel. Ein Beispiel für den Privaten zeigt, bei einem monatlichen Durchschnittseingang am Konto von 1523 Euro kann die Kontoüberziehung je nach Zinssatz zwischen 54 und 141 Euro pro Jahr liegen, wenn das Konto regelmäßig überzogen wird.
0: Und was kostet das Österreich insgesamt, wenn so viele Bürger und Bürgerinnen ein Minus am Konto haben?
1: Das hat zuletzt die österreichische Nationalbank errechnet und laut diesen Zahlen liegt das Volumen an überzogenen Konten im November 2019 bei 3,2 Milliarden Euro. Rechnet man für diesen überzogenen Wert, diesen Medianwert von 10,50 Prozent, ergibt das einen jährlichen Zinseingang von 336 Millionen Euro für die dahinterstehenden Kreditinstitute.
0: Das ist ein gutes Geld für die Kreditinstitute. Wie kann es eigentlich sein, dass man als Sparer heute fast nichts für sein Geld bekommt, aber als Schuldner so hohe Zinsen zahlen muss?
1: Ja, das mit dem Sparen, da hängt die EZB-Politik im Hintergrund und die EZB hat ja die Zinsen auf null gesenkt und dieses Niveau wird uns noch weiter begleiten. Das heißt, für Spareinlagen werden die Sparer schon lange nicht mehr belohnt. Dass der Überziehungszins so hoch ist, das erklären Konsumentenschützer gerne damit, dass es in dem Bereich auch eine Art Marktversagen gibt. Hintergrund ist folgender. Mit einem chronisch überzogenen Konto ist es eigentlich nicht möglich oder kaum möglich, dass ich auch mein Bankinstitut mal wechsle, weil es hier zwischen den Bankinstituten entsprechend wenig Wettbewerb gibt. Und die Banken verdienen ja gut damit, wenn die Kunden ihre Konten überziehen, wie das vorhergehende Beispiel ja gezeigt hat.
0: Das heißt, im Unterschied zu diesen Sparzinsen sind die Zinsen, die man als Schuldner hat, nicht reguliert.
1: Genau, das ist etwas, das im Kontopaket mitverhandelt wird oder einfach Teil des Kontopaketes ist, das man hat.
0: Was bedeutet das aus gesellschaftlicher Sicht, wenn wir als Bürger laufend Schulden haben?
1: Also ein dauerhaftes Leben auf Pump ist natürlich nie zu empfehlen, weil irgendwann müssen die Rechnungen beglichen werden und je größer der Schuldenberg, desto schwieriger wird das. Das ist auch etwas, das die Schuldnerberatung immer wieder sehr betont, dass Leute in jungen Jahren, die vielleicht mit einer Lehre das erste Geld bekommen, dass sie sorgsam mit diesem Geld umgehen, dass sie nicht alle Wünsche sofort erfüllen, weil gerade junge Menschen rutschen sehr schnell in eine Schuldenfalle und ist der Schuldenberg einmal aufgebaut, dann ist er oft schwer abzutragen. Aktuell zeigt sich in Umfragen auch immer wieder, dass viele Menschen vermehrt ihr Urlaubs- und Weihnachtsgeld schon dafür verwenden, um das Konto wieder auszugleichen oder offene Positionen glattzustellen. Das heißt, das Geld für Weihnacht und Urlaub wird gar nicht mehr so zweckgebunden verwendet, wie es eigentlich gedacht ist. Auch dazu habe ich eine aktuelle Zahl mitgebracht. Da hat auch AD eine Umfrage gemacht und hat herausgefunden, dass 58 Prozent der Betroffenen angegeben haben, dass sie ihr 14. Gehalt zumindest teilweise dazu verwenden, um offene Positionen abzudecken und gar nicht mehr für den eigentlichen Zweck.
0: Das heißt gleichzeitig aber auch, dass Geld für Ansparen oder finanzielle Sicherheit ebenfalls nicht vorhanden ist, oder?
1: Genau, und das wird irgendwann zu einem Dilemma. Wenn wir uns jetzt nicht leisten können, eine Vorsorge für später zu treffen, dann ist auch später für Kinder kein Geld da oder für die eigene Pension kein Geld da. Und es gibt immer auch diesen finanziellen Grundsatz, man sollte mindestens drei Monatsnettogehälter auf der hohen Kante haben, wenn eine Reparatur beim Auto passiert, unvorhergesehenermaßen, wenn die Waschmaschine kaputt wird, wenn der Zahn ausbricht und man braucht einen schnellen Zahnersatz. Also einen kleinen finanziellen Polster sollte man immer haben. Wer das Konto chronisch überzogen hat, wird sich diesen Aufbau dieses finanziellen Polsters wahrscheinlich nicht leisten können. Also das heißt, es wird immer enger.
0: Welchen Rat geben denn die Experten, wenn ich mal in die Schuldenspirale geschlittert bin? Was kann ich tun, da möglichst rasch wieder rauszukommen?
1: Also so sorgsam haushalten, wie es nur geht, das Konto möglichst rasch wieder abdecken und hier eine alternative Form suchen. Ich habe schon angesprochen, dass das Nullzinsniveau im Moment uns begleitet. Das heißt zwar für die Sparer, dass sie nichts am Sparbuch kriegen. Es heißt aber für Kreditnehmer auch, dass die Kosten für die Kredite gesunken sind. Einen Kredit kann man für ein, eineinhalb, zwei Prozent, je nach Bonität heute, bekommen. Die durchschnittlichen Überziehungszinsen, haben wir gehört, liegen bei 10,5 Prozent. Da ist ein Spielraum drinnen. Besser mit der Bank reden, ob es Sinn macht, einen kurzfristigen Kredit aufzunehmen, der günstiger zu finanzieren ist, als den Überziehungsrahmen permanent auszuschöpfen. Und, und das ist auch wichtig und ich glaube, das wissen nicht viele, man kann mit der Bank reden und die Höhe dieser Überziehungszinsen verhandeln. Und da gibt es auch durchwegs Gesprächsbereitschaft, wenn man hingeht und mit der Bank
0: redet. Ich kann mir vorstellen, für viele wird es nicht ganz einfach sein, sparsamer zu leben. Ist eine derart weit verbreitete Verschuldung nicht auch ein Zeichen für die Regierung, an Gehältern und den Lebenskosten zu schrauben?
1: Ganz bestimmt ist das ein großer Auftrag. Natürlich muss man sich mal anschauen, wer lebt über seine Verhältnisse und kommt deswegen ins Minus. Aber wir haben in diesem Land sehr viele Teilzeitabende der Mütter. Wir haben den großen Pflegebedarf, der oft in der Familie mitgetragen wird. Das wird alles finanziell sehr schnell, sehr eng. Also da gibt es bestimmt auch für die neue Regierung massive Anknüpfungspunkte, um hier den betroffenen Menschen mehr Spielraum zur Verfügung zu
0: stellen. Hoffentlich hören Herr Blümel und Co. uns zu und mal schauen, was sie sich einfallen lassen. Vielen Dank, Bettina Pfluger, für diese Einordnung. Gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier sind noch zwei aktuelle Nachrichten. Erstens, mit einem riesigen Investitionsprogramm will die EU-Kommission bis 2030 eine Billion Euro in die Klimawende in Europa pumpen. Das sind 1.000 Milliarden Euro für die nachhaltige Energiegewinnung, die Elektrifizierung des Verkehrs und den Aufbau neuer Jobs, wie die Kommission am heutigen Dienstag erklärte. Zweitens: Der Meistertitel, den man nach Abschluss einer Lehre erhält, wird in Österreich aufgewertet. Die Titel Meister und Meisterin können künftig vor den Namen gestellt werden. Umgemünzt auf das Bildungssystem entspricht dies einem Bachelortitel. Damit will die Regierung handwerkliche Berufe aufwerten und die Gesellschaft so auch zu mehr Nachhaltigkeit motivieren. Reparieren statt wegwerfen, lautet das Motto. Zu all diesen Geschichten lesen Sie mehr auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wie Sie uns unterstützen können, erfahren Sie auf der Standard.at. Abo. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.